0: AM, antes del mediodía 104.1, FM Norte. Señoras, señores, tenemos el placer, el privilegio, el honor, Ave César, de recibir al César, nuestro columnista en turismo y cultura Con el mayor respeto, lo digo, ¿no? Un poquito así, risueño, porque la mañana se hace mejor cuando pasamos con buen humor. Es así, Perú? claro que sí. Buen día, César López. ¿Cómo está, estimado amigo? Muchas gracias por venir, pese al frío. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted?
1: Buen día, Carlos. Gracias, como siempre, por el recibimiento, por la buena onda. Y sí, lindo ponerle a la mañana un poco... De humor porque estamos en el día miércoles Un <risas> sí, día señor. miércoles nublado decimos.
0: De una semana corta en lo laboral no Larga Y eh, muy eh, Placentera en cuanto Todo lo que hemos vivido Desde el inicio del lunes no
1: Bueno, como estamos Transitando todavía Este mes de junio Que, que hay mucho por celebrar Y hay mucho por decir No podía dejar pasar Lo del día de la bandera y para eso vamos a trasladarnos imaginariamente, vamos a hacer un viaje a, a uno de los eh, patrimonios culturales más significativos del litoral, y estoy hablando del monumento a la bandera, que está enclavado en Rosario, allí muy cerquita del Paraná, que recuerda el lugar donde Belgrano triunfalmente alzó el Paño Celeste y Blanco. Así es, vale que recordemos todo eso y hay una, una figura también de, un, de una mujer en este en sí. este sentido que fue eh, la que tejió, la que cosió mejor dicho, este, esta primitiva bandera eh, María Catalina Echeverría, si no me equivoco que dicho sea de paso, después esa bandera se perdió allá por el norte en Bolivia y encontraron varios ejemplares más, eh, entre ellos la de Catalina Echeverría eh, varios paños que, que estaban escondidos en una en una antigua, en una pequeña iglesia de macha en Bolivia. Uh -huh. Y hay un ejemplar que quedó en Sucre, me parece, en Bolivia. Hay otro que fue devuelto al Museo Histórico de, de, de la Capital Federal, en Buenos Aires. Muchas historias, muchas leyendas detrás de nuestra enseña patria. Primero sin, sin sol, después con sol. Ese sol que nos ilumina, ese sol también... El que, sol
0: incaico. El que, sol
1: incaico. Que tanto... Belgrano como San sí.
0: Martín reconocían ¿no? y valoraban a tal punto que alguna vez pidieron que un heredero incaico presida... Un monarca un monarca incaico, sí señor yo tuve la suerte la fortuna, el privilegio de ver la bandera de los Andes está Mira. allá en un museo al lado de la Casa de Gobierno un salón de la Casa de Gobierno está, por supuesto eh, a la exhibición pero con todos los honores y todo el lustre que merece, ¿no? Encerrar una caja de vidrio bueno. a la visión de los visitantes allí, que miramos admirados, le llena a uno el alma una suerte de, de conmoción, ¿no, verdad? Estar ante esa reliquia patria, ¿no? Tanto valor.
1: Es que nos trasciende, al igual que esto, este lugar de la memoria, el... el... El monumento a la bandera, no sé si alguna vez pudiste pasar, fuiste. Sí, sí. y lo lindo que está
0: bien, una avenida y después este, la defensa lógico y las aguas del río Paraná, así que uno tiene una visión maravillosa. ¿Sabías que simboliza un barco? Sí, esa es la intención, la escultura, la estructura escultórica de alguna manera trae esa imagen
1: del ¿no? barco. Así es, la proa, la torre sí. El propileo El otro día, por ejemplo, puse en Facebook Y, y se sorprendió Fran Ajá. Fran y Filipo se sorprendió, sí. no sabía que era eh, un, un barco que estaba Mirando hacia el Paraná sí. Y que simboliza el barco de la patria Dice el, el, eh, este, La inscripción eh, De la historia, simboliza el barco de la patria Surcando el mar de la eternidad Hacia uh, un futuro
0: qué, qué glorioso así. Qué bueno
1: Vamos qué, a analizar aquí. ¿no?
0: ¿Qué inspiración de eso hizo, creó esa inscripción? ¿no? Realmente notable. En el mar
1: de la eternidad, como dice. Sí, el, el barco de la patria surcando el, el mar de la eternidad qué hacia nada. un futuro glorioso. Qué lindo, qué lindo. Habría que copiar esa frase y ponerla acá junto a la bandera. Eh, para no extendernos en el tiempo, voy a hacer un análisis de las distintas partes de este buque monumental. Perfecto. Pero antes quiero que escuches la palabra de una entrevista, un podcast que tengo con... ¿Lo conoces, a Víctor Sánchez Hernández?
0: Sí, de esquina. <risas> Hemos estado en varias ocasiones, inclusive en la fiesta nacional del Chamamé y del Mercosur del Chamamé en Corrientes, él hacía una glosa ante la presencia o con la presencia en el escenario de Ramona Galarza. Sí. Ramona Galarza lo quería mucho, no sé dónde nació la relación, pero él estaba presente siempre con Ramona Galarza.
1: Y en televisión un par de veces fue sí. nombrado Víctor por Ramona. Sí, sí. Lo quería mucho. Lo quería, se
0: querían, era un cariño recíproco. Y acá estuvo en varias oportunidades, ¿no? en, una, en una fiesta... Nacional del Surubí Cuando se hacía en la costanera Vino como el responsable de cultura De la municipalidad de Esquina Y me pidió un lugar sí. donde establecer una, una carpa Yo estaba integrando la comisión En ese año Y conseguí un lindo lugar allí Justamente cerca De, de ese mástil de la bandera Que está en la costanera allí? Estaba agradecidísimo, o sea, quedó muy contento. Amplio lugar, así que lució ahí todo lo que exponía a esquina. ¿no? Un tipo comprometido, participativo y que siempre está con la cultura a flor de piel, diría, y de labios, ¿no? Por siempre.
1: Y, y muy hábil para, sí. para explicar, para recitar. Y para relacionarse, sí. para, para salir a, al, al ruedo, te diría, en cada ocasión. Mencionabas la Feria del Libro y él, él viene, él viene eh, para hacer una performance, si no me equivoco, con Jairo, con el cantante. Ah, qué bueno, qué bueno. El primer día. Está muy relacionado, sí, porque anda por todos lados, se presenta en
0: todos <ríe> los eventos que hay, la capital federal inclusive, ¿no? Pero te escuchamos adelante.
1: Y bueno, y él habla sobre la bandera, sobre la bandera como símbolo, y me gustaría que, que lo escuches para luego eh, me puedas brindar tu análisis, Carlos, sobre, sobre lo que dice Víctor si, Sánchez. Si
0: estoy a la altura de ustedes. Son, <risa> ¿Por qué no? Somos pontífices en esto. <risa> Yo soy monaguillo. <risa>
1: <risa> Escuchemos. Dicen que el mundo es demasiado grande para quedarse en un mismo sitio. Por eso, te invito a escuchar mis podcasts. Vas a viajar con los sentidos y conocer otra perspectiva de la cultura y el turismo del litoral argentino. Soy César López y esto es Turismo en 3D. El significado del símbolo, el significado de la bandera como patrimonio cultural, ¿qué me puedes decir de eso? Bueno,
2: la bandera debería ser el patrimonio cultural que nos une. Y digo debería porque siempre lo es. Yo no sé cuántos edificios públicos tienen banderas dignas, no lo sé. Las vemos descoloridas, todas blancas, ajetreadas por el sol y no por el sol que debió pasar Belgrano. Es decir, la vemos sin la calidad y la entidad que tiene verdaderamente un símbolo. Pero además creo que estamos en una crisis, y esto lo pienso realmente, y no solamente yo, eh, en una crisis eh, mundial de lo simbólico, y en el país tanto más. Es decir, la bandera a nosotros, a los jóvenes más que a nosotros, que ya tenemos yo las cuatro décadas, los nuclea en los mundiales, ¿entendés? Nos nuclea, digamos la verdad, nos nuclea en los, en los mundiales. Sí. El himno nacional en los mundiales. Cuando a las doce de la noche, mis horas pasan el himno nacional, etcétera. rápido hacemos zapping, no. no lo sentimos sí. como algo que nos cobija, que nos protege, que nos aúna. lo sentimos como algo que nos es extraño, porque creo que la educación nuestra, académica, desde los primeros grados, nos hace perder el tiempo con Belgrano y la bandera, con la bandera y el himno. No nos enseñan lo que dice el himno nacional, no nos enseñan que dice... Oíd mortales, es decir, oíd hombres y mujeres, porque todos vamos a morir, el grito sagrado de la libertad, e insiste tres veces, libertad, libertad, libertad. Oír el ruido de rotas cadenas, la de la esclavitud del ser humano, la de la esclavitud de un país, la de la esclavitud de un pueblo. Ve de entrono a la noble igualdad, que no es la simple igualdad, la igualdad populista, la igualdad electoralista, la igualdad declamada ve en trono a la noble igualdad, que es la igualdad del ser humano con igualdad de posibilidades, con igualdad de, de, de llegar a la, sal, a, la, a la salud, a la educación, a la realización personal, más allá de los destinos que esa libertad te inculque para vos llegar. Ved en trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron, ves que vuelve a hablar de lo, de lo monárquico, ¿no? Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. ¿Y qué significa esto? Que nos debemos merecer la salud, el saludo, salud como saludo, el descubrirse, el chapeau, como dicen los franceses, el descubrirse que nos merecemos la admiración de los otros pueblos, pero por lo que hagamos nosotros. ...como pueblo... ...es decir, no nos enseñan el contenido de la canción patria... ...como no nos enseñan el contenido de la bandera... ...que es una de las únicas banderas del mundo... ...que no tiene el colorado... ...que significa la sangre... ...no tiene el colorado... ...nuestra bandera es pura... ...es blanca y es celeste... ...no nos in, no nos enseñan ese sol maravilloso que vos viendo hablabas... ...y que es el sol que debe alumbrar... ...la vida de cada habitante... ...y que es la bandera que nos debe cobijar a todos... ...como en una religión laica que nos debe en hermanar, pero qué nos van a enseñar eso si están apurados, porque toque la campana para ir al recreo y después para salir a clase a, de, la, de las clases. Entonces creo que esto, además que nuestra clase dirigente lamentablemente utiliza lo simbólico, pero no vive ni respeta lo simbólico. Entonces lo simbólico está en crisis. ¿No? No, 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 no nos importa lo simbólico, ¿verdad? Los símbolos han pasado. Por responsabilidad de los gobernantes que solo piensan en el hoy y en sus narices, es decir, en el electoralismo, y no en el cambio sustancial del ser humano. Y entonces lo simbólico va a seguir en ese espacio del vacío, en ese espacio del sin nada, en ese espacio del sin nombre. Entonces creo que debemos recuperar la maravilla de una bandera que nos hermana más allá de nuestras diferencias, porque lleva en sí... Lleva en el símbolo la, la, los sudores, las desazones, las muertes, los encuentros y los desencuentros De cientos de generaciones que la fueron forjando Por eso la bandera queda en la apariencia de color Pero por dentro va cambiando el color de la bandera Porque cambia el sufrimiento de un pueblo, el sojuzgamiento de un pueblo La libertad de un pueblo, los aciertos de un pueblo Es decir, todo eso contiene la bandera de la patria
1: Qué grande, Víctor. Eh, va a quedar muchos temas en el tintero para para charlar y será una buena excusa para volver a comunicarme con vos en, en, en otra oportunidad y, y estaremos en, en contacto nuevamente un
2: placer, vos sos un gran hacedor cultural, un gran buceador y difusor del patrimonio y lo que se necesita hoy es eso encontrar las raíces últimas de nuestro pueblo, el sustrato antropológico como hoy creo que lo mencionaste vos el sustrato antropológico del pueblo para saber qué encontrarle sus debilidades y fortalezas modificar sus debilidades pero para de nuestras fortalezas creo que eso es muy interesante un
1: archivo, un podcast que tenía con, con un amigo Víctor Sánchez Hernández
0: sí señor, magistral ¿eh? de academia realmente pero además, qué extraordinaria radiografía sí. que hace del alma argentina ¿no? la simbología está muy bien en tanto los símbolos no sean una abstracción sino que sean vivencia ¿no? algo más vivo que nuestra bandera en nuestro himno nacional, y lo dice muy bien, el desapego que tenemos desde el aula hasta que envejecemos, pero no solamente porque no nos enseñan, sino que nunca pudimos conectarnos a través de la realidad que vivimos, ¿no? uh -huh. porque nosotros mismos no practicamos esa libertad con el argentino que está al lado estamos siempre en puja, sí. estamos siempre como en guerra con el otro argentino en momentos dolorosos o en momentos de muy ju muy jugosos tal vez como cuando habla de del mundial de fútbol ¿no? Uh -huh. o en momentos ardorosos, vericosos en el piquete, en las calles y en el corte de ruta habitual también sí está ocurriendo ahora y están programados otros para muy pronto, en el mes de la bandera, en el mes de la unión, en el mes de proclamar salud, porque no solamente que los pueblos libres, nosotros libres, proclamemos salud y démonos salud individual y colectivamente. ¿no? Yo creo que en nuestra vida como sociedad, Hemos olvidado ese contenido que decía el amigo Víctor Sánchez Hernández. Ese contenido de vida, de ideal, de patriotismo, de desprendimiento. Primero la patria, después los hombres. No cumplimos con eso. No cumplimos, pero además declamamos patria. Uh -huh. A veces ni la sentimos, ¿no? La patria no es el símbolo, el símbolo representa a la patria. Así es. ¿Y quién es la patria? Todos el somos
1: hombre, la patria. El hombre,
0: la mujer, sí. el anciano, el niño, el desvalido, el poderoso, el propietario, el desposeído, desheredado. Pero realmente nos falta desprendimiento y hacer de la patria una unión, una fortaleza. Inclaudicable principio y fin De nuestra existencia Pero nuestra existencia individual Y nuestra existencia colectiva ¿no? Es bueno reflexionar Como lo hacía el amigo Víctor Y como lo haces vos Y como intento hacerlo yo A veces nos quedamos en signos No en símbolos Los símbolos que trasuntan vida uh -huh. Y ojalá, y alma no pues La vida sin alma no es vida Así es. Y viva la bandera y viva <ríe> la
1: patria. Qué linda, Carlos. Con este, con este podcast y tus palabras, abro el telón para esta editorial que preparé hoy. Manuel Belgrano, el capitán del barco de la patria. El prócer argentino levantó por primera vez la enseña celeste y blanca en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Hoy allí, a la vera del Paraná, se erige el monumento a la bandera, una obra de arte que simboliza la nave de la patria, surcando las aguas del mar de la eternidad en procura de un destino glorioso. En febrero del año 1812, en la incipiente Villa del Rosario, Belgrano enarboló el patrimonio más representativo que nos ilumina y ampara bajo un radiante sol de mayo. Esa es una de sus herencias, de sus mayores herencias, la bandera argentina, confeccionada por Catalina Echeverría, testigo del juramento fundacional de este símbolo patrio. En ese mismo lugar, en Rosario se encuentra un monumento en homenaje a nuestra enseña, realizado por el arquitecto Ángel Guido y Alejandro Bustillo, a pocos metros del río Paraná. Inaugurada en el año 1957, revestida de travertino con partes de bronce, cargada de simbologías y efigies que exaltan los bienes culturales y geográficos de esta tierra. La obra está inspirada en la forma de un buque dividida en tres sectores. La proa y la torre central, el propileo y el patio cívico que une ambas estructuras arquitectónicas. En la proa se puede observar la escultura de una mujer con el torso desnudo, sosteniendo un estandarte en referencia a la patria abanderada. La torre alcanza los 70 metros de alto, y en su cúspide presenta un mirador para contemplar el horizonte infinito del litoral. Debajo, en su interior, se sitúa la cripta, donde está una estatua de Manuel Belgrano, en postura pensativa, sentado frente a la cruz de Cristo, que recuerda sus creencias arraigadas al catolicismo. Luego está el patio cívico. Allí se visualiza las escalinatas hacia el propileo, que aluden al esfuerzo inconmensurable del pueblo durante el periodo independentista para crear el Estado Nacional. Ese camino en ascenso nos encausa hasta un pórtico dotado de columnas llamado propileo, diseño típico del arte griego. Aquí se ve encendido el fuego de la argentinidad, conocida como la llama votiva, un homenaje a los caídos que han luchado por defender la patria. Este espacio simboliza la concreción victoriosa de nuestro país, que alcanzó su independencia de España después de tanto tiempo de batallas, guerras y nombres valientes inscriptos en la historia. En este sitio de la memoria descansa la mirada del río insondable, que vio a nuestra enseña celeste y blanca en aras de la libertad aquí en el vientre de este buque hecho de travertino continúan navegando los ideales virtuosos de Belgrano que imaginariamente como capitán dirige este monumental barco enclavado en el Rosario que va surcando las aguas del mar de la eternidad en procura de un destino glorioso
0: Gloriosa mañana Con tu presencia, la de Víctor Sánchez Hernández Y realmente la vemos flamear a la bandera carnal. Extraordinario, muchas gracias Yo una de las cosas que ponía a consideración era ¿por qué no embanderamos nuestras casas, nuestros frentes, nuestros pechos, el alma con los colores celeste y blanco? Que sí, simbolizan la pureza y el cielo, ¿no? sí La pureza con que tenemos que realizar nuestro tránsito diario, ¿no? A través de la realidad y del tiempo. Y el cielo la altura de los ideales de nuestros grandes patriotas que fueron decíamos, y lo decía Víctor lo digo yo, lo decís vos tan sacrificados porque no buscaron ni ese provecho electoral o eleccionario que mencionaba también Víctor ni bienes materiales, al contrario cuando eran premiados, ¿en qué derivaban? en bien para los demás, uh -huh. ¿cuál era el máximo bien? La educación. Entonces, ¿cómo no lucir los colores de la bandera? Y es cierto, tanto en los edificios públicos, a veces, hasta en nuestras casas, es un adminículo ahí sí. eh, que está sobrando, molestando, ¿no? y por ahí lo sacamos desteñido, roto, desflecado no es el sagrado símbolo de la patria, ¿no? Uh -huh. El que trasunta vida y alma, como decía antes, compromiso. Porque también eso, compromiso hace falta para ser grande realmente y auténtica la patria, ¿no? No una patria como la bandera desflecada. Realmente una mañana muy, muy provechosa porque nos movió al análisis, al pensamiento ¿no? En fin Te agradezco mucho Buceador Porque es real Y yo te he dicho siempre Sos un buceador en la cultura, en la historia Y en la realidad también ¿no? Y en la cultura por supuesto Y en el, esto favorece El intercambio con los demás Y el turismo También es cultura Y bien acendrada, bien firme Bien delineada con perfiles luminosos.
1: Gracias a vos, Carlos, a todos mis compañeros aquí que me recibieron muy bien en la mañana de la radio. Y solo para finalizar, digo que ojalá podamos sumar miradas como la de Belgrano, así, sobre todo le digo a los jóvenes, miradas apasionadas, comprometidas, con visión hacia el futuro y totalmente altruistas, entregadas ¿no? al, al pueblo.
0: Muchas gracias, joven César López, un joven adulto.